0: Ve a nuestra web te teinvitouncafé.net y haz clic en el botón verde llamado Apóyanos y aporta lo que esté dentro de tus posibilidades. Por tu generoso apoyo recibirás varios beneficios que te seguirán sumando. Mi familia y yo te lo agradecemos un montón. ¡Buenos días! ¿Cómo estás? Ah, espero que bien. ¿Por qué no te sientas un momentito en lo que preparo tu café? En muchos países se está reabriendo la economía. Hay aires de libertad y se respira el deseo de volver a esa nueva normalidad. Muchos están contentos porque ya no estaremos tan encerrados y me parece muy bien. Sin embargo, no podemos cantar victoria. Lo que toca es tomar medidas porque si no evaluamos lo que aprendimos estando en casa, entonces... Tenemos un problema, Houston. Bueno, escucha estas medidas que te quiero compartir. Si lo sueñas... Saludos, ¿qué tal con esa energía positiva? Estos aplausos, eh, esos aplausos de aquel lado. Y tu bebida favorita, espero que la disfrutes. Damos inicio a este episodio, episodio 1084 del programa. Te invito a un café, yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres, todas las veces que quieras, claro, si no te has suscrito, ¿qué esperas? Tienes que suscribirte en tu plataforma favorita para que no te pierdas de los nuevos episodios. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo. Y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Si quieres aprender y desarrollar nuevas habilidades, recuerda que en el Club Kaizen tienes cursos que te pueden ayudar a aprender y a tomar acción, es decir, y a emprender. Hoy más que nunca se necesita que aprendas algo diferente, aparte del pastel que ya aprendiste a hacer en YouTube. Y aparte de las manualidades que hiciste en casa, también es importante que aprendas cosas tan básicas como eh, aprender a vender, <ríe> aprender sobre marketing. Sería bueno ya por qué no eh, a, eh, aprovechar y crear una marca personal, por ejemplo, a raíz de las nuevas habilidades que has desarrollado. Ah, y también, claro, habilidades personales, habilidades sociales, como ser asertivo cuando hoy más que nunca se necesita para que no te exploten en el trabajo o mejorar tu autoestima para que puedas tomar acción en lo que necesitas. Todo eso lo tienes o lo puedes aprender en el clubkaizen.net. Así que nos vemos dentro. Hoy tenemos una nueva entrega de Modo reinventate. Hoy vamos a hablar... Te daré algunos tips o trucos para encontrar trabajo remoto, ya sea local o internacional. Te voy a dar algunas algunas herramientas que conozco, algunas maneras de buscarlo en internet, qué necesitas para conseguir trabajo remoto, las ventajas, las los contras que tienes que asumir si decides hacerlo. Pues eso lo vamos a conversar en el día de hoy en modo reinventate. Dónde en mi canal de YouTube vas a YouTube y en el buscador escribes Robert Sasuki, te suscribes para que no tengas que buscarlo cada vez que tengamos una nueva entrega y ahí verás publicada el video que dice ¿no? que, que está en modo de espera, con recordatorio activado, eh, trucos para encontrar trabajo remoto, local o internacional. Me esperas a las 7.30 de la noche, hora Santo Domingo, haz la conversión en tu país. 7.30 de la noche, hora Santo Domingo, República Dominicana. Creo que en México es una hora antes, creo, ¿no? En Brasil una hora después, en California cuatro horas antes, en España son seis horas después, así que lo verán en diferido. Pero lo importante es que este contenido les sirva. Si me acompañas de manera presencial, puedo, puedo responder a tus preguntas, ya, y puedo también Compartir lo que puedas aportar también al tema. Así que nos vemos esta noche en modo reinvéntate. Y para que sepas, ya a partir de esta semana vamos a tener una programación constante y continua de modo reinvéntate solo los martes y viernes. Martes y viernes tendremos una nueva entrega de modo reinvéntate. Suscríbete a mi canal de YouTube. Vamos a comenzar con el tema, no sin antes escuchar la frase con cafeína porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. En las cosas prósperas, medita cómo llevarás las adversas. Piensa siempre para que nada adverso te acontezca. San Isidoro de Sevilla Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado ¿Cómo afrontar la salida de la cuarentena? Este tema ha sido propuesto en nuestra comunidad en Telegram y con muchísimo gusto lo preparo para ellos y para ti también y todas las personas que les pueda servir, porque obviamente esto lo vas a compartir en tus redes sociales. Eh, bueno, eh, ya en diferentes países estoy viendo en las noticias que se está reabriendo la economía, se están tomando... Medidas para abrir la economía um, y eso es lo que está pasando. Se está dando la oportunidad de que algunos, algunos empleados regresen a la empresa, otros no, ya se están tomando supuestas previsiones y la OMS ya ha dado una serie de medidas para que los gobiernos, o medidas sugeridas para que los gobiernos puedan eh, reactivar ¿no? la economía y reducir un poco la cuarentena, etcétera, etcétera, etcétera. Yo te voy a dejar... Un artículo de un periódico eh, que eh, publica estas seis medidas que sugirió la OMS a los países para abrir la economía. Y está muy bien. Esto tarde o temprano tenía que acabar. ya Ahora bien, ahora bien, la OMS da medidas para que los gobiernos reabran. Y tiene que ver con el control de, de la transmisión del virus, etcétera, etcétera. Protocolos de prevención, protocolos de no sé qué. Y está muy bien, pero la OMS no ha dado medidas a cada persona para eh, esta apertura. Por tanto, tenemos que asumir como medidas preventivas las correspondientes que asumimos al inicio de esta situación. Mantener la higiene. De una vez y por todas y para toda la vida yo te sugiero que te laves las, las manos con frecuencia, ya que si eh, tienes tos, no importa si es gripe o lo que sea, uses mascarilla para que no transmitas esas partículas de tu saliva a otras personas, aunque no tengas coronavirus, acostúmbrate a que cuando sientas ganas de toser, ponte una mascarilla, ya si tienes síntomas de fiebre, de gripe, la tradicional, ponte mascarilla. Evita estar cerca de otras personas. Es que estas son medidas genéricas que aplican a cualquier enfermedad o a cualquier infección que tú puedas tener. O sea, pro, protege a los otros, por favor, de, para que no le contagies eso. No sabemos si se va a contagiar o no. Puede que no, pero es mejor prevenir que lamentar. Entonces, las medidas de higiene de por sí está sobreentendido que es una medida que hay que tomar. Eso no hay nada nuevo en eso. Lo otro, naturalmente, el distanciamiento físico. Ya o sea, seguimos con el virus. El virus sigue con nosotros. Por tanto, si sigue con nosotros, todavía hay posibilidad de que sigan infectándose personas con el virus. Por tanto, tenemos que ahora asumir una nueva cultura del saludo, del de acercamiento con los demás. Vamos a asumir eso. Olvídate de hasta cuándo. No lo veas como una carga temporal, ni lo veas como, ay, porque, no, 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 asúmelo ya en tu vida. O sea, saludamos de lejos, saludemos como los japoneses o como los chinos que, que inclinan la cabeza, y así va a ser suficiente. Y a menos que estemos ante una persona, un familiar, un querido querida, que, que sabemos que no está positivo, perfecto. Pues déle todos los besos y abrazos que quiera, pero no te confíes en la calle de personas que porque te brindan una sonrisa o porque son amables contigo, porque son vecinos, vamos a abrazarnos de nuevo. No nos abrazamos de nuevo todavía. Todavía esperemos, esperemos un poco más. Ya por lo menos po muchas veces podemos salir a afuera. Ya los toques de queda son cada vez más cortos, pero eso no quiere decir que vamos a volver a la misma normalidad de antes. Ah, no, no. Ahora yo me junto con el vecino a tomar unos tragos. No. Bueno, sí, se pueden juntar a seis pies de, de, de distancia. O sea, mantengamos el distanciamiento físico. Entonces, en términos de salud, las mismas previsiones de siempre. Pero hay... Hay una previsión que quizás muchos no están tomando en cuenta. Sabes qué me preocupa sobre esta situación, que por un lado es muy positivo, ¿no? Que abra la economía, porque obviamente, o sea, de qué va a vivir la gente si lamentablemente vivimos en un sistema que depende del dinero, ya porque porque no todo en la vida es dinero. Yo, tú pudieras aprender a vivir sin dinero, pero vivimos en un sistema que lamentablemente depende del dinero. Por tanto, la gente tiene que salir a trabajar y a comer. Sí. ¿Sabes qué me preocupa? Yo estoy viendo gente, por lo menos en mi país, que se ha respetado bastante. Ya en, los, en estos últimos días se ha respetado todo. Por ejemplo, el gobierno ha dicho que mañana miércoles van a empezar a abrir empresas pequeñas, medianas y grandes que antes estuvieron cerradas. Pues abrieron ayer, pero el gobierno dijo que es mañana. Pero es que tenemos un gobierno que no sirve para nada. ¿Ya? Porque nuestro gobierno toma, ha, tomado, ha dicho que va a tomar medidas para que la gente no ande aglomeradas, para no sé qué. Pero es el mismo gobierno que le da escolta a una peregrinación en un pueblo del país hace dos semanas. Y es el mismo gobierno que se hace de la vista gorda cuando ayer abrieron muchísimos negocios que tienen que abrir mañana. Entonces ese, ese, ese es el inepto gobierno que gobierna mi país. Pero ese es otro tema. Hay algo que no, estamos pre, eh, eh, que no estamos tomando en cuenta porque la gente está contenta porque va a salir a la calle. La economía personal de cada uno, las finanzas personales. Yo en ningún momento he visto que, a excepción quizás de Estados Unidos, que ha dado dinero. ya, Pero así como ha dado dinero a las personas, asimismo... Sí ha congelado los préstamos, ha congelado eh, ciertos pagos, pero no los, ha, no los ha exonerado. Entonces tú estás perdiendo dinero porque estás suspendido o, por, o te han bajado un 10%, un 20% al sueldo, pero ese préstamo que tú no tienes la obligación de pagarlo ahora porque te están dando prórroga, sigue generando intereses. Porque lo que te congelaron fue el pago, ya, no el préstamo, ni sus intereses. Son intereses que se generan diariamente. Ah, no, que los servicios eh, básicos no lo pueden cortar, aunque no lo paguemos. Está bien, muy bien. Pero cuando salgamos de esto, que estamos saliendo, hay que pagarlos. Entonces, no, tenemos que, a ver, la reflexión sobre este tema va de la siguiente manera. Si tú te diste cuenta en cuarentena de lo que necesitabas para vivir, lo que tenías que hacer para seguir viviendo durante la cuarentena. Ok, tú tienes ahora que anotar eso, ahora que vas a salir, para que no se te olvide. Y para que si tú fuiste austero o austera en cuarentena, es decir, viviste con lo mínimo, para que sigas viviendo igual, exactamente con lo mínimo y siendo austero. Porque ahora que abrieron los restaurantes, vamos a gastar el dinero en restaurantes, cuando hay préstamos que tienes que están congelados esperando por ti, cuando vas a pagar ahora más intereses, cuando, por ejemplo, en mi país se anunció que mañana los comercios abrirán con precios más altos. Entonces el dinero se te va a acabar. Si no es que ya se te acabó. Entonces este es el momento, esta es la fase, esta fase de reapertura que en países le llaman la fase 1, yo le llamo la fase de evaluación y aprendizaje. Esta es la parte donde, donde yo no quise hablar de qué nos enseña, qué vamos a aprender, porque necesitaba tiempo. Mientras estuvimos en cuarentena, no era tiempo de aprender nada ni de ver lado positivo de nada. Era tiempo de vivir el día a día y con precaución y pensando también un poco en el mañana, pero viviendo ya para, para estar tranquilos. Ahora vamos a salir a la calle. Ahora hay que tomar nota de lo aprendido. ¿Para qué? ¿Para tenerlo anotado ahí y dejarlo ahí? No. No. Para hacer los nuevos cambios o hacer que esos cambios que yo eh, digamos que, que hice durante la cuarentena se mantengan a largo plazo. Por ejemplo, tú viviste con menos y, y te diste cuenta en cuarentena que puedes vivir con menos. Sigue así. Sigue viviendo así. ¿Ya? O sea, Compras lo que necesitas, no más. Tú te diste cuenta que, que no hiciste gastos eh, superfluos en cosas banales que, que al final lo que hacen es que se te acabe el dinero. Sigue así. Tú liquidaste algún préstamo pequeño rápido porque sentías que tenías esa carga y preferías porque tenías un fondo de emergencia o un fondo eh, hacerlo. Sigue así. Tú tenías un fondo de emergencia y ese fondo de emergencia te ayudó a mantenerte económicamente en esta cuarentena, repón ese fondo de emergencia. Sigue teniendo tu fondo de emergencia. No descuides ese fondo de emergencia. Porque si hay cosas que nos ha enseñado esta cuarentena, aparte de lo evidente, que podemos vivir con menos, de que tenemos otras opciones para trabajar, de que la burocracia no es más que un invento de unos idiotas que por ego... No deja que no, no permiten que las cosas avancen en nuestros país y en nuestra sociedad muchísimos aprendizajes se pueden sacar de esto, pero también hemos aprendido que nuestros gobiernos, aún teniendo la posibilidad de mantener a toda la población económicamente, se ha puesto a robar igual que antes y se ha hecho el tonto y no y, y, no, y no ha podido realmente suplir ser suplidor ni ser protector. Si tú no te has dado cuenta de eso en esta cuarentena, no sé dónde estabas. Los gobiernos no van a poder mantenerte toda la vida, ni siquiera en una cuarentena. Porque en mi país hay la faz, la, el plan no sé qué, y vamos a dar 5 mil pesos, 5 mil pesos son 100 dólares. 100 dólares. En mi país, la canasta, la canasta básica es de 300 dólares por familia. Pero pero 300 dólares por familia, quincenales. En pocas familias mensuales. En la mayoría quincenales. Ah, no, pero el gobierno me va a dar 100 dólares, qué bien. No, no, no debió dar 100 no, dólares, no debió dar... Lo que, yo, lo que todo el mundo necesita para vivir. El gobierno demostró en esta cuarentena ser lo más inútil para llevarla. Lo más inútil. O sea, inútil. Ah, que tomó medidas para que no para que no pagamos los préstamos ahora. Pero no te quitó los préstamos, no te los exoneró. Yo sé que tú dirás, Robert, pero es que él no debe exonerarlo porque el gobierno... Sí, está bien, yo eso lo entiendo. Yo solo entiendo. Que, que no era función de exonerarlo. Que, que, que aparte del de poder ejecutivo está el poder legislativo. Todo eso está muy bonito. Pero es para que tú te des cuenta de que no puedes depender del gobierno. Nunca, nunca te diste cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta apertura hay que abrir nuestra mente a un cambio, a un cambio de vida permanente, convencido de que no tengo por qué depender, no debo depender del gobierno. Número uno, no debo depender del gobierno. Debo tener siempre un fondo, un fondo de dinero. La mayoría de gente no ahorra, no ahorra. ¿Qué hacemos? Ahorrar. Ahora es que hay que ahorrar. Pero ¿cómo vamos a ahorrar si ahora tenemos que pagar lo que debíamos? Tiene sentido. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora hay que buscar dinero extra. Ahora hay que generar ingresos extra. ¿Cómo se hace? O te consigues otro trabajo más para nivelar los fondos o crear los fondos o te pones a emprender en paralelo a tu trabajo. Ah, bueno, Robert, pero es que ya, si ya todo está estable y vamos a salir de nuevo y nunca me bajaron el sueldo y tengo el mismo sueldo, ¿cuál es el problema? Que vas a tener menos dinero líquido porque ahora tienes que pagar lo que no pagaste. Número uno. Número dos, que ya hay evidencia de que en otros países están reinfectándose otra vez. Están apareciendo ca casos luego de la apertura económica del virus. Ya la OMS ha dicho que el virus va a vivir entre nosotros. Ya la OMS y otras entidades han dicho que esta es la nueva normalidad y que se espera, se espera que en países donde está reabriendo la economía, se disparan los casos, como efectivamente ha sucedido. ¿Y sabes qué va a pasar cuando, se, cuando salgan nuevos casos otra vez? Va a pasar lo mismo. Van a crear de nuevo cuarentena. Y vas a estar tú preparado, como lo estuviste en esta cuarentena o como no lo estuviste. Vas a volver al mismo ritmo. Si te fue mal en esta cuarentena, en el hecho de que no estuviste preparado, te vas a hacer el loco, o sea, te, te, te vas, a, a, vas a ignorar todo esto porque volvimos a la normalidad y va a llegar esa nueva cuarentena y otra vez no vas a estar preparado. O sea, o sea, no puede ser. Este momento es el momento de prepararnos para la próxima cuarentena y hay que ponerse en serio a eso. Hay que ponerse en serio a eso, sabiendo que ningún gobierno nos va a salvar de esto ni nos va a sostener económicamente porque a ellos no les da la gana, ¿ya? Porque para, para tienen dinero para robar y para traficar y para hacer muchísimas cosas, pero para ayudarte no tienen. Entonces, ya sabemos que es un tema de voluntad política. Entonces, tú tienes que prepararte tú. Ah, que, que tu sueldo está bueno. Sí, estás viviendo bien, tranquilo. Busca más dinero. Yo lo hablé incluso, creo que fue en enero o febrero de este año, sin que hubiese cuarentena. Tienes buen empleo. Así se llama el tema. Tienes buen empleo, emprende. Señores, no dejemos de generar ingresos extra. Debería ser una constante en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no, no, es, para, no es por pura codicia. Es que necesitamos tener fondos ahí porque vendrá otra cuarentena. Y, y no me digas que no va a venir otra cuarentena. Si sí, la evidencia está ahí y todos los caminos conducen a que viene otra cuarentena. ¿Ya? E incluso, e incluso la OMS y otras organizaciones médicas han dicho que vendrán otros coronavirus. Entonces dejemos de soñar despiertos de que ya todo se acabó y vamos a volver a la normalidad, que es que la normalidad la tienes que crear tú, es que tienes que tomar las medidas. Es que si tú no, si tú no aprendiste de todo esto que ocurrió mientras estuvimos en cuarentena, eres mal estudiante. Ya eres mal estudiante y vas a padecer la próxima vez que nos encierren en la casa con las limitaciones que tenemos. Si tú no entendiste, si tú no entendiste que esos préstamos que tú tienes, tú si no los hubieses tenido, hubieses lidiado mejor con la crisis durante la cuarentena y sales a la normalidad con tus mismos préstamos y vuelves y tomas más préstamos ahora para pagar las deudas anteriores, Estás siendo muy mal estudiante. No estás aprendiendo la lección. No, un préstamo. Ah, Yo, yo debo tanto, tanto. No tengo para pagarlo. Toma un préstamo para pagarlo. No, te estás hundiendo de nuevo. O sea. Yo, por ejemplo, te pongo mi caso. Yo, esta, yo tuve una crisis económica tan fuerte hace unos largos años. No me acuerdo si fueron ocho años o siete años. Nicolás estaba, estaba recién nacido. Y fue una crisis económica tan fuerte, duró dos años, con un déficit del 70% del presupuesto de mi casa. Y nosotros comíamos gracias al dinero que nos daban o prestaban nuestros familiares. ¿Ya? Eh, fue una situación sumamente dura. Y esa situación, de esa situación aprendimos y empezábamos a tomar notas y a cambiar cosas y a quitar cosas. Hasta que salimos de la crisis. ¿Ya? Salimos de la crisis sin préstamos, sin, es decir, sin deudas, porque tuvimos que pagarle a todos los familiares que les debíamos. Pero no solamente salimos de las deudas, salimos del estilo de vida que teníamos. Y te cuento algo. Jamie y yo ya celebramos siete años sin, sin préstamos de nada. Nosotros no les debemos a nadie desde hace siete años porque sabemos lo que pasa cuando tienes deudas, Porque lo vivimos dos años, lo sufrimos a la mala. Y llegó esta situación, y quizás nosotros no tenemos un gran fondo de emergencia. De hecho, no te, ahora mismo el fondo de emergencia no es fondo. Pero no le debemos a nadie. Solamente tenemos que pagar los servicios básicos y la alimentación. El presupuesto de nuestra casa, nosotros pudimos en esta cuarentena reducirlo en un 50% sin que en mi casa falte nada. Y yo aspiro en los próximos días aún abra la economía, aún genere ingresos extras de continuar con ese 50% del presupuesto y seguir así. No sabemos hasta cuándo, porque si, si viviendo con la mitad de lo que yo vivía, tengo lo necesario para vivir, entonces vamos a seguir así. Y no estoy hablando de que no me puedo dar un capricho un día, de que no podemos comprar algo que nos interese. No, 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 eso no tiene que ver. Ahora, mi estilo de vida cambió desde, nuestro estilo de vida cambió desde hace siete años. A golpe de crisis, de mucho llanto y mucho dolor y vergüenza. Tú no te imaginas la vergüenza que me daba a mí tener que ir donde mi hermano, donde mi hermana, donde mi mejor amiga, donde mi mamá, mi papá, mis primos, primos de Jamie, tíos de Jamie, para que nos prestaran todos los meses dinero para completar el presupuesto. Porque nuestras deudas eran enormes y solo había un sueldo. Un sueldo. Un sueldo que, que era el 10% de lo que se necesitaba o el 20%. Bien, pues nosotros aprendimos. Aprendimos. Y para no acordar ni siquiera de eso. No. ¿Para qué un préstamo si, si no es estrictamente necesario? Entonces, hoy sales tú a la calle y sales tal vez con, con a, a exhibir nuevamente ese estilo de vida abundante que tienes. Pero esa abundancia es una pseudoabundancia porque debes todo. Vamos entonces a liquidar, vamos a salir de préstamos si podemos. Vamos a prepararnos económicamente porque volverá la cuarentena y volverá y no no yo no lo estoy diciendo para alarmar, lo estoy diciendo porque eso es lo que se está diciendo en las noticias. Se espera otra vez un nuevo brote, se está creando otra vez un nuevo brote. Vendrán a largo plazo otros coronavirus. Esto es un estilo de vida que debería ser permanente, porque si tienes lo que necesitas, ¿para qué más? O tú vas a seguir exhibiendo y haciendo cosas para que otros vean mientras tú estás embromado. Bien, entonces yo necesito, yo necesito, no, yo te pido, te invito a que tomes papel y lápiz y hagas un listado a mano con lo que, cómo viviste en una franja. vas a poner cómo yo viví en la cuarentena. ¿Qué necesité y qué no necesité? ¿Verdad? En la otra columna tú vas a poner qué, ¿Qué medidas puedo tomar para generar ingresos extra? ¿Cómo puedo salir de las deudas? Y yo me voy a poner en serio a generar ingresos extra para pagar esas deudas que por lo menos nos sacan de, de ese torbellino eh, desgraciado. ¿Ya? Y te lo dice alguien que tuvo seis préstamos a la misma vez y tres tarjetas de crédito. Y eh, vamos a levantarnos poco a poco, pero vamos a seguir viviendo en la austeridad. Austeridad es vivir con lo que necesitas y no más. Vamos a si, si me hiciste caso en cuarentena cuando yo grabé el episodio que se titulaba vive con menos. Ahora saca cosas de tu casa. Si no lo has hecho, saca cosas de tu casa. Créeme. Créeme, o sea, la sensación de tu saber que necesitas tan poco para vivir es maravillosa. Es maravillosa porque te enfocas en lo realmente importante para vivir. Ya vamos a también a, en tu lista, agrega de qué cosas me puedo ir independizando o siendo autosuficiente. Por ejemplo, de productos del supermercado que o no necesito o puedo sustituir por otras cosas. A mí me encanta ese ejercicio. Yo ahora estoy evaluando cómo reducir el consumo de papel de baño de mi casa. Así como lo oyes. Y he investigado y hay soluciones grandiosas. Y ah, pero O sea que yo puedo vivir sin usar papel de baño. Cuando vaya al baño, sí, hay os, otras opciones. Oh, pero eso está genial porque entonces no dependo de ese producto. Perfecto. Yo puedo sembrar en mi casa tomates. Sí. ¿Y puedo sembrar lechugas? Sí. ¿Y puedo sembrar hojas, eh, verduras que necesito para cocinar? Sí. Ah, pues vamos a hacerlo. Ya puse a mis padres a sembrar en su casa y les dije, vamos a buscar productos de ciclo corto, es decir, que crezcan rápido, que se cosechan rápido y vamos a repartirnos siembras. Tú vas a sembrar porque tienes patio. Mi, mis padres viven en una casa, yo vivo en un encierro de apartamento. Siembren ustedes en el patio esto, esto, esto y esto. Yo voy a sembrar en mi apartamento esto, esto y esto. Vamos a tener una persona, si Dios quiere y si puede, esa persona el viernes que es agrónomo o experto en agronomía y vamos a hablar sobre crear un huerto en casa. Bueno, eso es una buena medida que cada vez trabajemos para que nuestra vida sea lo más autosuficiente posible del sistema que tenemos que es un sistema insuficiente e inepto. Vamos a tomar nota. Vamos a buscar alternativas y vamos a comenzar a ponerlas en práctica. No podemos volver a la misma normalidad. No, porque era un desastre. La normalidad anterior, reconócelo, era un tremendo desastre. Entonces, como no, quizás no podemos cambiar el mundo, pero puedo cambiar a mi familia. O sea, que mis padres estén sembrando ahora significa que mis padres van a gastar menos dinero en comida porque pueden ser más autosustentables, que no tienen que depender de un subsidio, que no tienen que depender de esto, que no tienen que depender. Señores, la libertad es no depender. Yo sé que hay cosas a las que te tendremos que depender, pero hay muchísimas otras que no. Busquemos eso, aspiremos a eso. No bajemos la guardia, no volvamos a la misma normalidad. Necesitamos un estilo de vida diferente, más autosuficiente. ¿Para qué? Por, para que si tú sufriste mucho en esta cuarentena, cuando venga la otra, no sea tan doloroso. No sea tan doloroso. Si quieres eh, generar ingresos extra, bueno, nos vemos esta noche en modo Reinvéntate. Te voy a dar algunas claves para que puedas hacerlo. Y hay muchísimas opciones que se pueden hacer desde Internet. Y voy a responder a todas tus dudas y preguntas si me acompañas en vivo y haces las preguntas. Claro que sí. Esa es mi recomendación para ti eh, ante esta apertura de la economía. Ya Espero que todo esté bien por allá. Espero que te vaya súper bien. No quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy. El mejor momento para comenzar a tomar medidas y aprender de lo sucedido es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. No olvides unirte a nuestro grupo en Telegram. Ve a .net. Hasta mañana. Chao.